0: Saudações, caríssimos amigos do Converge. sejam todos bem-vindos a mais um episódio Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo
1: Fala, doido Beleza? Bom, e aí? Joia Tá mais, mais. É bom. É bom. Tá Mas mais tem... pra mais, mais
0: pra menos É, um copo meio cheio, um copo meio vazio, é aquela velha história
1: <risos> Nunca sabe
0: se é bom ou ruim, né? <risos>
1: Falando tá. disso, eu lembrei de um, de um Reels que eu vi Tem um hum. gordinho aí que ele faz um monte de meme, não sei se você já viu ele que ele faz um que é mó da hora Tipo assim As pessoas hoje em dia O copo, pela metade, né? Os pessimistas, o copo tá meio vazio uhum. Os otimistas, o copo tá meio cheio Realista, o copo tá na metade Os mimimi Esse copo tá me ofendendo <risos> Daí as feministas Eu tô entendendo, por que, que esse copo tá cheio e não cheia? Não tô entendendo <risos> É. Político <risos> Copo? Que copo? Oportunista, tomago é? Total, total
0: É bacana. É... Eu, tô... eu não assisto, né? mas eu tô ouvindo muita galera. Você falou da galera mimimi. É. Mas eu tô ouvindo muito o feedback do pessoal que assiste o Big Brother. Hum. Estão falando, é uma chance muito grande de ver que os progressistas podem ser chato pra caralho.
1: Nossa, mas acho que isso é chato e progressista eu
0: sempre pensei sim. que fosse pleonasmo, cara, sim, mas agora Globo mostrando isso, é raro Porque mano tem eu... tô... <risos> não, mas mostrando como coisa ruim, apontando em... ah. e o povo entendendo o quão ruim é, e isso tá maravilhoso eu falei, meu Deus, que loucura tudo com aquela Carol com K lá, que eu nem sei que. que escreve com C, né? Então. <risos> não sei, pra mim Conca é jogador do Fluminense.
1: Conca, Conca. Ah não, com
0: é? S. <risos> Caraca. Miramos na Carol com K, acertamos na Gretchen e no Conca. <risos> <risos> Beleza. Tá. Então você que nos ouve aí pelo YouTube. Já se inscreva no canal, deixe seu comentário, clique em gostei, favorito, compartilhe aí o vídeo. Também estão, o podcast está disponível no Deezer, Spotify, Google Podcasts, nas demais plataformas ali. E aproveite e nos siga no Instagram, tá? Arroba Convergely, Tem ali os nossos perfis pessoais também. E já comecei os contos de quinta, Rodrigo. O primeiro já foi lá.
1: Pois é. Com é menino na janela. Pois é. Quinta é. tem mais um.
0: Aí e tá rendendo, tô escrevendo ali, tá dando um trabalhinho, mas é bom
1: muito bom, finalmente é bom. saiu da toca <risos> ideia, né verdade,
0: você que leu o conto por favor, comente aí, deixa seu comentário conta pra gente o que você achou aí deste conto tá, e lembrando também que ao atingirmos 100 seguidores no, na página do Instagram,
1: sortearemos o livro do Hobbit, pois é, é edição ali. de luxo
0: oh. Oh. <risos> é, Rodrigo, qual é o tema de hoje que nos fez rir que nem dois oportunistas ao pensar?
1: <risos> hoje nós vamos falar sobre a Quaresma. Ó! Oh. Mas não do Policarpo. Não do policuar, Policarpo. Policarpo. Então, obrigado. Policarpo <risos> Quaresma.
0: Tão pouco do jogador do time de Portugal.
1: Pois é, estamos falando da Quaresma, esse grande momento né, da, da Igreja Católica uhum. que é realmente. É, é, é um momento religioso muito importante. Eu não sei se você sabe, mas todas as grandes religiões, elas têm um, momento, um grande momento de purificação, uhum. de preparação para alguma festa, né? O judaísmo, eles têm o Yom Kippur, né? Que é a festa da purificação, que é a preparação uhum. também para a Páscoa, se não me engano. E o, o Islã, ele tem o Ramadã, uhum. que também é o grande jejum, né? Sim. E é o que a gente chama... Dentro da Igreja Católica nós temos várias quaresmas, né? Sim. Na, na tradição, na medieval, era chamada a Grande Quaresma. Uhum. São Francisco de Assis fazia três quaresmas no ano. Sim. A Grande Quaresma, a Quaresma de, de São Miguel. Uhum. Tô tentando lembrar a terceira, mas tá nos meus livros. Eu vou, é, vou eu depois.
0: também. É, eu não lembro. só conheço a de São Miguel.
1: Mas é isso aí. Uhum. Mas, enfim, por que quaresma? Por que a gente
0: vai falar de quaresma, amor? Verdade,
1: porque, talvez
0: porque tá se aproximando semana que vem, já
1: começa. Meu Deus, na quarta-feira, oh. mas pera, não vai ter carnaval, como que vai começar? Nossa, é verdade, o carnaval vai ser em junho, em julho.
0: Não, o então, Dória revogou o decreto, vai ter feriado sim. Ah, Aí... ele revogou o decreto? Revogou. Yes!
1: Finalmente. <risos> Aliás, a gente tá bem de ditador, né? É, ditadora, né? Não <risos> tá mandando bosta nenhuma, ninguém tá obedecendo, como tá? Pois é,
0: revogou já o negócio lá do... De fase vermelha, de fim de semana, e de
1: noite É, porque assim, eu queria muito que alguém me apresentasse um estudo científico assim, Embasado, de fato, com dados Da efetividade da máscara e do lockdown
0: Nossa Daqui uns 20 anos Quando os historiadores verem esse período que a gente passou A, a grande pandemia do Covid
1: A gente vai, vai ver alguma coisa assim é um estudo desse jeito. Mas eu acho ridículo, né, cara? É tipo... É da cabeça e, tipo... Ninguém tá preocupado com a porcaria da saúde, né? Tudo, pois tudo é. é política. É, pois é. O lance lá da cloroquina e azitromicina. Não, é Bolsonaro, não quero, não gosto. Usa máscara. Ah, Bolsonaro não usa, vou usar. Enfim, roda, pô. <risos> Sacanagem. Meio monte de gente morrendo aí. O pessoal com essas três curades. Exato, né? Rabo. É absurdo, mas... Enfim, é o que temos... Pois então é, nessa é um momento rabuginho. só
0: nos resta o quê? <risos> Jejum, intensa e oração. Só! Pois
1: é, é pois. É, é. Você
0: comentou aí no começo, falando, nossa, quer é dizer que os judeus comemoram a Páscoa? Sim, eles comemoram a Páscoa. É, porque eu não sei se não eu vou te sair. chocar,
1: meu caro amigo, o, o, o cristianismo ele veio do judaísmo, porque Jesus. Ele era judeu. Oh. Oh. Oh quer dizer que Jesus não quis fundar uma religião não, ele quis dar pleno cumprimento né a palavra A ele disse, não ele tô tirando a minha cabeça depois, não mas
0: Jesus não veio pra fundar um partido político? Ai, tomar no rabo
1: Jesus não veio fazer fome zero coisa nenhuma, nem plantar socialismo
0: verdade, ó, oh, um abraço pro Vitor aí, o Vitor postou um vídeo muito bom do Leonardo Boff no Roda Viva hum e um, uma das pessoas que estava lá era nosso antigo bispo Dom Mauri Castanho. Ah. Dom Mauri deu-lhe uma sabugada no Leonardo Boff.
1: Ai, ah, nossa! Eu quero ver isso aí.
0: Excelente. Toda, não, tinha jornalista da Folha, tinha o Fernando Mitre lá, todos os caras passando a mão no Boff lá, porque passando a mão no Boff uma piada muito boa. <risos> tá. <risos> Enfim, falei o que está escrevendo isso. Escreveu um livro lá de fantasia e tal, não sei o que, é beleza. É, todos são. deles são de fantasia e de ficção, né? É. <risos> Principalmente quando ele quis falar de São Tomás. Pois né? Bom, aí eles estavam falando, nossa, mas era traulitada, Thais, tá, traulitada, cara. <risos> Sensacional, Dom hum. Maurício, saudades. O bispo que trouxe foi um movimento de Emmauspa para um dia aí. Muito bom, muito bom. Eu não sabia que ele era tão direto. Nossa, só faltou de tacar o báculo no Leonardo Boff,
1: cara. Ah, devia dormir, ter perdido a oportunidade. Foi muito
0: bom, muito bom. Fica a dica aí, quem quiser ver, tem no YouTube, tá? Enfim, mas esse é outro ponto mesmo. Cristo tem lá nos Evangelhos que ele comemora a Páscoa com, com os discípulos, né? E justamente qual Páscoa que ele vai comemorar? A Páscoa Antiga, Páscoa Passagem, justamente ali onde Moisés abre o mar e tal, morre-se se na passada do anjo o anjo da morte
1: ali que vai. Enfim. Você e conhece. é quando começa o ano. É quando começa o ano judeu. Hum. É que assim, nessa história toda de ler o Êxodo e estudar, a gente começa a perceber um monte de coisa, né? Uhum. Nossa, a gente faz tudo mais sentido na nossa cabeça agora. Uhum. Porque as festas, né? A festa, a liturgia da Páscoa, o lance do resgatar o primogênito, toda a liturgia judaica, que a gente conhece bem pouco, né? Infelizmente, uhum. né? Se a gente conhecesse mais, talvez a gente prezasse, a gente entendesse mais a, a liturgia tradicional da igreja. Uhum. Da Missa Nova, inclusive, tá? Não tô falando... Hum, a de trás da tua mãe, cavalo. <risos> Mas, enfim... Até perdi o rumo. <risos> Mas, enfim, tem até a, toda a questão da liturgia. A festa dos pão, pães ázimos. Uhum. Por, são os pães sem fermento. Sim. A necessidade de ficar com os rins cingidos, com as sandálias calçadas. Um a questão cajado. de ser realmente uma... Isso, o cajado e a passagem. Tudo isso é uma prefiguração de Cristo. Porque Moisés é uma prefiguração de Cristo, né? E tudo isso tem o seu porquê. Tem toda essa simbologia, essa essa analogia, essas até alegorias. E tudo isso é uma forma de marcar o quê? A ação de Deus na história e a sua revelação. Né? E, nossa, se eu começar a falar só do Êxodo, cara, eu não paro hoje. né? Porque o Êxodo é um livro que as pessoas... Ninguém... assim... Bom, vamos ser sincero, a gente vive num país de católicos que até os praticantes não nem a Bíblia, uhum. né? E não é porque não tem Bíblia, né? Porque tem um monte. Eu tenho três aqui em casa.
0: Tem, mas ou provavelmente a Bíblia tá vincada e cheia de poeira no Salmo 23
1: ou no 90. Pois é. Ó, teve uma vez um padre que ele falou realmente, um, uma, acho que não foi um padre, foi um pregador que falou, olha Bíblia de protestante e Bíblia de católico. Fede. A Bíblia do protestante fede a suvaca do católico pu- pu- poeira. Vem <risos> com traço, né? Mas enfim, quando a gente pega é, toda essa simbologia, a gente entende o porquê aquilo que nós fazemos. Né? As pessoas não querem, as pessoas querem tanto a novidade, vamos fazer tudo diferente, é porque é tudo brincadeira para eles. Tudo, ah, essa brincadeira não tá divertida, vamos fazer outra, mas não é. Tudo tem o um porquê. Toda ritualística, toda liturgia tem a sua razão de ser. Uhum. É uma forma de você memorizar as coisas. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia e também, né, obviamente, o segundo do Pentateuco. Que são uhum. os escritos sagrados do judaísmo. Uhum. Toda a nossa liturgia ela veio do judaísmo. Até a questão da música. Né? Sim, Porque eu não sei se você sabe, na, na, na igreja antiga... Aquele antigo, eu digo, até o século terceiro ou quarto, não existiam cantos. Quer dizer, não existiam instrumentos, eram só cantos. Por quê? Porque o instrumento era associado ao paganismo. né? E hoje o pessoal coloca o instrumento a dar com pau e dancinha junto. Pois é. E ainda põe pau. E depois...
0: E aí a galera fica falando, nossa, mas o rei Davi não cantava salmos? Ele ficava só cantando? Pois é.
1: É, ele tinha, tinha um acompanhamento do, da, uhum. da cítara, cítara o Sim. antepassado da guitarra. Muito Nossa! Novo. Mas realmente, quando é. você. Assim, vamos combinar. Vamos pegar o paganismo do começo do cristianismo com o cristianismo. Né? O paganismo, uma grande distinção que foi feita pelos judeus, em toda essa questão do êxodo, inclusive, era uma forma de se separar é o povo separado para Deus. Por isso a proibição de ter ídolos também Por isso que Deus não se fez sequer uma imagem Usou-se outras imagens, sim, das coisas que existem Para fins pedagógicos, para fazer analogias Mas a imagem de Deus mesmo, como Deus, isso não foi feito Quando teve o bezerro de ouro, Deus se revoltou E arregaçou todo mundo Deus arregaçou todo mundo Por quê? Porque é uma forma de, realmente, é aquilo que é separado para Deus O que é um sacrifício? É você separar algo para Deus O que é uma hecatombe? Hecatombe é um sacrifício pagão, tá? Pagão que é grego principalmente que você pega um animal você mata ele e a melhor parte, a melhor carne você joga no fogo para ser consumida pra aquela fumaça subir pro Deus que você está oferecendo uhum. né? O sacrifício judeu, né? Você tinha uma passagem também que você cortava o animal no meio abria e passava e a carne era cozida e uhum. a carne era consumida uhum. também tinha essa questão de que era oferecido Entende? Sim, sim. E é interessante também ver...
0: Ah, quer dizer que vocês estão falando que Deus ficou bravo quando fez ídolos. Quer dizer que não pode imagem. Não, vamos lá. Só um pequeno parêntese aqui, que o mesmo Deus que pediu para destruir o bezerro de ouro é o mesmo que falou para fazer a serpente. Lá também...
1: E os dois querubins na arca. E os dois querubins na arca, exato. Não confundamos ícone com com imagem com com ídolo. Imagem. Se Se imagem... Se fosse ruim, você devia dar um tiro na sua cabeça, porque (risos) os seus pensamentos são uma sequência de imagens. Como a gente falou no episódio anterior. Exato. Exatamente.
0: Então, vamos lembrar daquela... A gente já falou sobre o a latria também. E E
1: sobre Hum. o ídolo em si, só para esclarecer, como é o culto pagão a um ídolo? Vamos pegar uma coisa que o pessoal gosta de fazer e que estão ressurgindo por aí? Hum. Os deuses nórdicos.
0: Nossa. Ah, e, e aquela brincadeira. Só fazer. Já ouviu aquela brincadeirinha lá? É, eu não acredito em Deus. Que Deus prometeu que ia dar um monte de coisa, não sei o que, e até agora não veio. Eu acredito em Odin. Que Odin só prometeu que não ia ter mais gigantes de gelo, e eu não tô vendo nenhum gigante de gelo por aí. A minha vontade de mandar a merda. Enfim, um é cubo de gelo. <risos> e manda o Thor e pede
1: pro <risos> Eu já eu que... falando isso sério. Mas cara. sabe qual que é o grande erro aí? É que as hum. pessoas pegam Deus, não como o ser enquanto ser, mas como simplesmente parte da criação. Uhum. Porque é o que Odin é. Odin é parte Sim. da criação. <risos> e não é um criado. Ele já vem depois dos titãs. Uhum. Eu não sei como que é o nome nórdico deles, mas enfim. O que que é... Vamos pegar um outro mais, mais próximo da gente falar aqui. Os celtas. Os uhum. celtas... O que que eram os deuses deles? Né? Eles acreditavam que os deuses deles moravam dentro dos carvalhos. Uhum. Então, eles colocavam as oferendas no carvalho para que Deus comesse. Uhum. Se você pega os ídolos pagãos do livro lá de Daniel, por exemplo, do profeta Daniel, uhum. você vai ver que eles tinham uma estátua e eles acreditavam que a estátua era viva. Isso é um ídolo, meu caro amigo. Exato. Ou a Shibalba, se você quer assistir o O Caminho para El Eldorado. A A Pachamama, Pachamama. Também, já
0: que...
1: Tudo isso é. Esses são os ídolos, por quê? Porque acredita que aquela coisa em si É o Deus Não uma referência, mas o Deus em si Quando a gente pega, por exemplo De colocar o um cafezinho no pé De São Benedito Tá fazendo um ato de idolatria Porque acredita que a imagem tá tomando café Só que não é assim que acontece Exatamente,
0: não, nada de virar Santo Antônio Cabeça para baixo Botar São José de cabeça para baixo também. E você faz
1: isso e se converta, meu é, querido. verdade. Mas enfim, por que que quaresma chama quaresma? Quaresma, o prefixo aí já diz de 40, né? Um
0: período de, de 40. 40 dias. E esse 40, como grande parte das coisas na Bíblia, tem um grande significado atrelado, né? Então todos os números na Bíblia, quando a gente vai olhar, eles são símbolos também de alguma coisa.
1: Olha, os judeus faziam numerologia.
0: Será? Nossa! Ai, meu Deus! Oh, meu Jesus!
1: Oh meu Deus! Misticismo. É. Nossa. Não pode ser.
0: Doze tribos de Israel, doze apóstolos. Nossa, meu Deus, a cabeça está quebrada. Ai,
1: senhor. Ah, os raditra de pira. Nossa, é bom. Mas enfim, Mas 40... em, latim, em latim, a quaresma é chamada de. Quadragésima. quadragésima em, em, em italiano, quaresima. quaresima e tudo isso é realmente é, são os 40 dias
0: uhum. 40 dias esses que fazem menção o que? Vamos olhar os 40 na bíblia, né? 40 40 anos no deserto que o povo de Israel ficou peregrinando até chegar à terra prometida, e aí tem toda a história de Josué ali e tal então, para entrar, as colombetas lá as, as coisas do cerco de Jericó do original. Né? Então, esses 40, anos, esses 40 anos que o povo passou lá foi um, foram um período para quê? Para que toda essa geração antiga que ficava traguejando, ai que saudades das cebolas do Egito, morresse e chegasse uma geração pura na Terra Prometida. Então, justamente isso foi um tempo de limpeza, foi um tempo em que é, o povo foi morrendo e foi nascendo. Os judeus sabem pouco como
1: ser eremitas, né? Já... O povo nômade pra caramba. E acostumado a ser perseguido, né? Exato. Então... É, e aí você cristão não quer ser perseguido, né? Olha o seu ancestral. <risos> Imagina.
0: É. E também, lógico, a grande e maior referência, né? aquela que veio para dar efetividade na, na lei, é justamente a quaresma que Cristo vive. Ele se retira antes da vida pública, e passam lá 40 dias e 40 noites pra mostrar que o, o homem ele pode vencer o pecado. E ali onde Cristo é tentado, o demônio vai lá, tenta ele das três maneiras, né? O Ah, transforma as pedras em pão,
1: né? E aí Cristo já dá uma ele. E mostrando, né?
0: Que o demônio conhece a liturgia, conhece os, os escritos. É, o né? demônio
1: conhece a liturgia melhor do que você, meu católico que não lê Bíblia. Uhum.
0: Não sei. mas Bíblia é coisa de ainda... protestante, Tiago. E é engraçado que o demônio fala bem assim... Mas não está escrito não sei o que... Nossa, quanta gente que a gente não vê hoje que fala... Mas não está escrito na Bíblia no capítulo tal, não sei o quê
1: Olha, mas aí a gente e... passa uma pergunta... Onde está escrito na Bíblia que só a Bíblia vale?
0: <risos> pois é... E essa é uma, é uma analogia interessante... Eu tinha um professor católico lá na faculdade de Direito que falava... Do mesmo modo que só protestante fica citando a Bíblia desse jeito... É só é, preso que conhece o código penal de cabeça. Ah, você tá preso. Pode perguntar pra qualquer preso. Tá preso por o quê? Ah, tô pelo 121, parágrafo caputica, parágrafo primeiro E aí aumentou um pouquinho lá, não sei o quê. E os caras recitam. Ah, tá preso por quê? Ah, receptação e fala os artigos e tal. Os caras sabem, quem conhece o código penal é preso, presidiário. Ele falava isso, é só ficar polvorosa, né? mas enfim, o demônio ele cita as leituras né? E aí tenta Cristo, né? Depois para pede para Cristo adorá-lo ali, né? E ou se jogar que os anjos virão e socor- vão socorrê-lo.
1: Então
0: e Cristo mostra ali porque quem manda, né? Põe o demônio no lugar dele. E através de três coisas que Cristo passou ali que se origina a nossa quaresma: né? oração,
1: jejum e penitência. Esmola. Esmola? Isso, não é penitência ah. nem caridade. Hum. É esmola. Tá? É jejum, oração, esmola. E se você quiser acrescentar o quarto, é penitência. Hum. Tá? E por que, que é esmola e não ah, caridade?
0: É. é, ou penitência também, se
1: for o terceiro. Já, justifica já te falaram que é penitência, o terceiro? Hum. Já. Já vem,
0: cartaz, não... já vem cartaz de igreja ainda, oração, jejum e penitência. O hum. erro aqui não foi forçado, não foi. <risos>
1: mas o... vamos entender o seguinte qual que é a etimologia da palavra esmola vem do grego elemosine ou elemosina que significa compaixão não é aquele carrão que que vai no filme não elemosina é compaixão e, ele... e esmola não é você pagar dízimo esmola não é essa da oferta na igreja é dar dinheiro pro mendigo pro mendigo Ai, mas, eu não, eu, mas ele vai usar para usar drogas e não sei lá. Já pensou se o seu patrão pensa nisso? Ah, eu não vou te pagar porque você vai comprar um monte de besteira. Você
0: vai comprar pipoca do vendedor no final da missa. Só para isso eu vou usar dinheiro.
1: Olha só. Isso é um sinal de soberba. Tá? Uhum. Sinal de soberba. Porque, cara... Ah, eu só dou comida pro, pro mendigo. E yeah. é, e você também se precisa só de comida, né? De roupa você não precisa, uhum. de desodorante você não precisa. Ah, mas eu vou comprar. Tá bom, pede pra alguém comprar tudo pra você, criança. <risos> Já que você sabe tudo que o mendigo precisa, é, também é. arruma alguém pra saber tudo que você precisa. Uhum. Teu roubado, <risos> do cacete. Desculpa. E é esmola mesmo. Pronto, uhum. fim de papo. E uhum. não é pra você ficar conversando com o mendigo. É dar esmola e embora. Simples. Ah. O outro ponto é que penitência é porque se faz penitência, sim. Uhum. Se você pegar no latim, eles falam flagellatio,
0: que Nossa. é flagelar. É, é usar
1: a disciplina, é você fazer um jejum uhum. mais apertado. Uhum. Jejum também conta como penitência, mas... Vamos lá, vamos, vamos destrinchar um pouquinho aqui. Uhum. Vamos fazer a analogia do, do Gugu, que vale, né? Tá. Quando a gente vai para pra missa, para liturgia, para uma liturgia bem celebrada, sem sacrilégio, uhum. você está indo para colher trigo. Que trigo que é esse? É a graça santificante, a graça atual, a graça sacramental. Toda essa graça, todo isso que a gente chama é trigo que a gente recebe e que a gente precisa trabalhar. De que forma? Com a moagem. O que, que é moagem? Você moeu o trigo para fazer farinha. E você vai fazer a farinha de que forma? Você realmente vivendo a sua vida de piedade. O que, que é vida de piedade? É você rezar, é você frequentar a igreja, seguir o calendário, não pecar, né? obviamente, né? porque se você peca, você está sendo um idiota. E você ainda faz uma coisa chamada pão. Sabe o que, que é pão? Comida, alimento. Ah, mas Jesus é, o... Jesus é o pão. Sim, ele é o pão vivo que desceu do céu, mas você também tem que viver com o suor do seu sangue, do seu rosto. Né? O suor, como o próprio Deus disse quando expulsou Adão. E como que a gente vai fazer esse pão? Bom, a gente vai precisar do que? Primeiro, a gente vai precisar moê-lo, né? Moer uhum. e colocar. Uh, adicionar um pouco d'água nele, né? Pra ficar melhorzinho. Uhum. E um pouquinho de ar. E se você não colocar um pouquinho de, de fogo também, de calor, ele não vai crescer, Sim. né? Não precisa nem ter fermento pra você pôr, porque ele pode uhum. fermentar naturalmente, né? E é isso que é a oração, o jejum e a esmola. Eles são esses movimentos. Eu não vou lembrar certinho o exemplo dele, até porque tem três aulas só disso. Mas uhum. quando você pratica a oração e o jejum e a esmola, o jejum é você colocar ar nessa massa. Uhum. Né? A oração é você o bater nele. E a esmola é justamente esse calor, que é o que gera, faz com que esse pão cresça. Uhum. Só que o pão ele não é um alimento supra sumo. É um alimento que você come para... Não morrer, né? Sim. E normalmente ele tá ligado a um rebaixar-se. Como assim um rebaixar-se? A uma humildade. Uhum. Por quê? Quando você foi expulso do Éden, Adão foi obrigado a viver do pão, a do, do a fazer o pão com o suor do seu rosto. Uhum. Ou seja, é um negócio de trabalho. E dá trabalho fazer pão. Eu não sei se você já fez pão na sua vida. Hum, você já fez? Já. Oh. Pão sovado, pão de leite. Não, é uma natural, então... Então, Meu filho, Deus do céu. Isso tudo é dar trabalho. Uhum. E é um trabalho que você não vai fazer apenas uma vez e acabou. Você tem que fazer direto, né? Um abraço para todos os padeiros aí. Sim, de fato. Que... E, e outra coisa, quando você faz pão também, você tem que lembrar que você tem que ter trigo limpo para fazer. Uhum. Porque se você pega o pão com pedra, você quebra o seu dente. E o que é esse trigo limpo? Repito, é liturgia bem celebrada e sem sem sacrilégio. Que tipo de sacrilégio? Ah, o padre pode falar na humilha que ser viado é bom. Isso, sacrilégio. Se você não levanta e vai embora, você está compactuando ali. Quem cala consente. Exato. Quando você vê alguma. Aqui, sou, todo mundo exemplo, me conhece, sabe que eu sou polêmico, é, né?
0: Não, é que o seu exemplo também foi gritante, né? Algo assim já, já
1: grita e salta os olhos. A gente já vê tanta cara, quando é. você vê tanta coisa por aí pela internet, que a gente já, a gente tá numa boa diocese. Sim. É vê, aí, a gente vê cada coisa aí, exemplo, é, samba, velho.
0: cachaça e yuca, é difícil.
1: Só o fato de existir missa afro já perde a... Pois é. A... A função. Uhum. Porque, de novo, é o que eu falei. É brincadeira. É palhaçada. Uhum. Ah, a liturgia não tá mais legal. Vamos fazer uma coisa mais divertida. Ouviu? Coisa mais divertida é brincadeira. Coisa de criança. Porque uhum. quer se divertir. O intuito da liturgia... A missa uhum. não é para você, meu caro amigo fiel. A missa uhum. é você para Deus. Você vai para ouvir a missa. Uhum. Por quê? Porque você vai, dar um, você vai estar participando ali do sacrifício de Cristo. Ah, mas Sim. não é a ressurreição... Paixão, morte e ressurreição. Não é só paixão, não é só morte e não é ressurreição. São uhum. os três. Ok. Dito isso, né? A gente tem as práticas quaresmais. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, porque eu tava. Porque eu tô me, me perdendo muito do uhum. tema. Por que, na verdade, não são 40 dias a quaresma, você sabe, né? É. São 46. Nossa, mas por que como uhum. assim 46? Porque durante esse período tem seis domingos. Sim. Como assim, seis domingos? São cinco domingos de quaresma e o domingo de ramos. Sim. Exatamente. E o que que isso quer dizer? Domingo não é dia de penitência. Como assim não é dia de penitência? É o dia que a gente celebra a ressurreição do Senhor. Viu? Ó, ressurreição, viu? Ressurreição, missa, ok, tá? Então é um dia que se faz uma. Se ameniza a penitência diária. Quer dizer que você não faz penitência? Não, você faz um pouquinho. Mas você. Você exagera, né? Não é nem você exagera, mas você pode abrir até uma exceção porque você, uhum. guarda, você sofre a semana toda Sim. e nesse dia você dá um pouco de alegria porque uhum. você se alegra em Deus. Uhum. Por exemplo, ah, eu vou ficar quaresma sem tomar refrigerante. É legal, você pode tomar um golezinho no, no, no uhum. domingo. Claro que. Vou dar um
0: exemplo. Ano passado, ano passado no ano anterior, uhum. 2019, eu fiz de não comer feijão. Hum. E cara, como é difícil não comer feijão. <risos> e de domingo, normalmente em casa, ou é risoto, ou é macarrão. <risos> eu implorava, pelo amor de Deus, faz um feijão aí. Quero que eu comi uma concha. E aí tava ótimo. <risos> é.
1: É, mas é bem esse, é, é esse o knife, mas é só um pouquinho. Claro que a gente pode é. optar por não fazer, uhum. porque é, é um ato de amor mesmo assim. Sim. Mas você continuar com o espírito do domingo, que a gente não celebra o domingo na verdade, né? Exato. A gente uhum. usa ele pra ficar na frente da TV sem fazer nada. E nem descansar de a gente descansa. Pois é. Eu lembro que quando eu era da renovação, domingo era o dia que eu mais trabalhava, mais fazia coisa. Uhum. É o dia que mais tinha coisa na igreja, então descansar esquece. Uhum. Mas enfim, isso é só um, um detalhe. É um detalhe.
0: Bom, a gente tem pelo menos o exemplo né, das servidoras lá e o pessoal do Verbo, que realmente domingo ele é bem celebrado, desde as vésperas ali, Sim. então o jantar do sábado já é animado, já tem uma alegria ali, toda, toda especial. então as melhores toalhas, os melhores talheres, tudo realmente pra se comemorar, e isso é algo que vale até a pena a gente resgatar, justamente pra comemorar esse domingo, da melhor maneira possível.
1: Exato, porque domingo é domingo, né, tipo, uhum. é a pausa restauradora na caminhada rumo ao céu né? e caminhada rumo ao céu, não sei se eu vou te chocar é na base da cruz né? mas, enfim então, a gente tem essas pausas no domingo e durante o restante do tempo, a gente vai ter de aumentar a nossa aumentar, não é começar a fazer aumentar as nossas práticas de oração, jejum e esmola de que forma? bom, jejum é normal que hoje em dia tem essa diferença de jejum e de abstinência Uhum. Mas para os mais antigos, tipo São Cantão, era a mesma coisa. Quando você faz um jejum, você está fazendo abstinência. Quando você uhum. faz abstinência, você está fazendo um tipo de jejum, uhum. né? Então, ah, eu vou fazer um jejum de Facebook. Não, você não come Facebook. Você vai fazer jejum, você vai escolher alguma coisa para ficar sem comer. E você pode se abster também do Facebook, né? Mas por quê? Porque é... Convenhamos, né?
0: É, era legal um padre que falava assim: você, Esse ano eu vou fazer jejum, incentivando os fiéis. Esse ano eu vou fazer jejum de não falar mal das pessoas. Meu amigo, isso é
1: obrigação. É, porque você não pode fazer <risos> jejum de pecado. Pecado você não pode cometer. Exato. Ai, ai. Vai é é que... acabar, né? Mas enfim. Uhum. Sim, existe essa parte do jejum, de fato, alguma uhum. penitência que você coloca. Mas ela é realmente ligada à comida. Por quê? Porque o jejum, ela combate o quê? A gula. O jejum, a principal função do jejum é que a gente não se exceda nos prazeres do comer e do beber.
0: Uma dúvida. Agora, Hum? realmente. Pode ser um jejum de consumismo? Como assim? De consumir, por exemplo, eu vou deixar de gastar tanto, eu gasto, por exemplo, tanto, tanto todo mês com tal coisa. Comprando roupa, coisas desse tipo, tal. Coisas
1: pra manutenção, assim. Esse mês eu vou gastar um pouco menos. Ele entra como Esse penitência, tempo. mas não é jejum. Não é jejum, né? Não. Tem que ser exatamente de comida. Sim, por isso que eu coloquei o quarto aqui, que eu uhum. ia falar que é o de penitência. É penitência, penitência né? não é uma esmola, penitência é um a, um a mais. Uhum. E aí entraria o jejum, o jejum
0: de Facebook? Essas Sim. coisas,
1: essas práticas, Sim. né? Vamos, vamos, vamos dar o um nome de abstinência, né? Tá. Pra fins pedagógicos, mas você... Uhum. Você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha entendido a relação que a gente está é. fazendo aqui, uhum. né? Mas é bem isso. Por exemplo, nas práticas do Êxodos, uhum. tem lá, você abstence do uso desnecessário do celular. Sim. Isso não é jejum, isso uhum. é a SESI. Uhum. Lembrando que a é o quê? É exercício corporal para você dominar o corpo e uhum. sujeitá-lo ao espírito. Exatamente. Tá? Existe a espiritual? Não. Você exercita a alma, mas é na base da oração. Uhum. Quando você fala, ouve a sese, ela tá ligada ao corpo,
0: João.
1: tá? E a oração, a oração, ela combate a van glória. Como assim a van glória? É você pegar uma glória van? É você tomar para uhum. si? O que, que é van também? É vazio. É você tomar para si aquele crédito que vai, que vem de Deus. Uhum. Ou seja, por que que a gente reza? Ah, mas se Deus sabe o que que eu quero, por que que eu tenho que rezar? Porque quando a gente reza, a gente lembra de Deus. E quando a gente lembra de Deus, Deus se lembra da gente. Repito, a gente reza para se lembrar de Deus. E quando a gente lembra de Deus, Deus se lembra de nós. Mas de que forma? Como se dará isso? Não,
0: então, só só agora para bugar o cérebro aqui Hum. de todo mundo. Quer dizer que se eu rezo, eu lembro de Deus e Deus lembra de mim, quer
1: dizer que Deus me esqueceu? Ah, é, esse, esse é o ponto legal é? bom, vamos lá, olha aqui meu amigo, eu quero que você você Bruno e você vai representar os nossos amigos Beleza. de casa, sou Papa, sempre o Papa Francisco que ele é um lá do Vaticano <risos> eu sou sempre orelha aqui, é nóis né? bom, vamos <risos> lá uh, fecha seus olhos e imagina uma árvore certo? imagina ela com todos os detalhes hum. a casca uh, os galhos A cor das folhas. Você tem flor, você tem fruto. Lembra de tudo isso? Certo. Lembrou? Pensou? Imaginou? Ok. Até o ponto onde eu posso ver, não tem nenhuma raiz saindo da sua cabeça, nem das suas orelhas. Pois é. Porque você lembrou apenas da forma da da árvore. Mas lembrar da forma da árvore não faz com que a matéria da árvore surja. Pode abrir os olhos agora. Isso não acontece quando a gente se lembra de Deus Porque Deus está conosco o tempo todo uhum. Ele está sempre atento a nós o tempo todo Porque se Deus não pensasse em nós Nós não existiríamos certo. Quando nós fazemos esse mesmo exercício De se lembrar e de mesmo Imaginar entre mil aspas Deus, uhum. ele se faz presente Em matéria uhum. e forma Não matéria no sentido matéria-matéria Mas no sentido filosófico uhum. Certo? O objeto material de Deus É Deus em si Entende? Fechou, perfeito. Então é isso. Então quando você pensa em Deus, Deus se faz presente. É como São Francisco de Sales diz. Uh, se você quer oferecer algo a Deus, faz esses três passos. O primeiro é você pedir, pedir. Que Deus, que, vos, que eu esteja atento a ti como vós estás atento a mim. E esse é o lembrar-se de Deus. Quando você lembra de Deus, lembra da grandeza dele e da sua baixeza, você lembra da sua humildade. O que é humildade? Humildade sempre é um revelar. Revelar o hum. Revelar o quê? Que a gente é um saquinho de fezes caminhando por aí. Hum. E que a gente se a gente tropeçar e bater a cabeça no meio fio, a gente morre. Hum. Simples. Isso que é humildade. Então, quando a gente reza, a gente se vê dependente. Santo uh, São, São Agostinho diz que nós somos mendigos de Deus. Porque tudo que a gente tem vem de Deus. Hum. E tudo que a gente precisa, a gente tem que pedir para Deus. Engraçado que a oração é tão importante, independente do credo, que... Bom, aqui a gente entra em um pouco de polêmica. Eu lembro de uma vez da aula do Padre Paulo, que ele dizia, nem lembro qual que era a aula, mas que ele falava, ah, você foi lá e cometeu o pecado da masturbação. Já reze ali mesmo. E nem se limpe, mas já reze ali mesmo pedindo perdão a Deus. Simples. E tem um conto do Bom Ladrão. Conhece o conto do Bom Ladrão? Não, não é São Dimas. É, ele já foi o primeiro aqui. Não. Hum. Tinha um cara que ele era de uma família de ladrão, ladrões. Uhum. Ele era um, um santo, entre aspas, hindu. Né? Uhum. E um dia ele foi com um clã dele pra roubar e um deles, um dos comparsas dele foi pego e foi preso. Uhum. Daquele dia, opa, já senti um medinho, né? Uhum. Daí ele, desse dia em diante, ele começou a rezar antes de ir pra praticar o roubo. Uhum. Meu Deus, não permita que eu seja pego. E assim foi, roubando, roubando Mas um dia ele percebeu Nossa, mas eu tô pedindo pra Deus Pra eu não ser pego E ele tá me atendendo Mas, nossa, não é muito justo Eu ficar roubando as outras pessoas, né? E Deus tá me protegendo Então eu vou pedir pra Deus pra não me deixar Roubar mais
0: Mudou a oração
1: Mudou Porque quando a gente pensa ah, eu tô indo para o bordel. O que, que você vai fazer? Eu vou rezando o terço. <risos> você tá, vai rezando o terço mesmo. Tá rezando o terço mesmo. no ir. Não, mas é que você vá. Uhum. Mas você reza o terço voltando. Porque a oração, mesmo em pecado mortal, ela tem valor. Não sim, tem mérito para a sua salvação, reza, mas, tem valor. mas tem valor. E qual que é o principal valor que ela te dá? A sua conversão. Uhum. Porque como que você vai pecar se você está rezando? Não uhum. é porque você reza automaticamente que você não peca, mas uhum. se você reza, você lembra de Deus com mais frequência e você peca menos. E aqui uhum. eu advogo, obviamente, para a oração de Jesus. Lógico, né? né? Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Total. <risos> e esse é o fundo da oração. Então, para a uhum. gente vencer essa vanglória, a gente dar a glória, de fato, a Deus. Porque nós, como uhum. disse Santa Teresa, né? já que eu tô com o livro né? aqui, nós não somos capazes de um único pensamento bom que não venha de Deus. Uhum. Cito o capítulo 4 da regra de São Bento, um dos fatores, uma das, do, da matéria das boas obras. Um deles é, tudo que vem de Deus, tudo que há de bom em nós, tudo que nós virmos de bom em nós, atribuí-los a Deus e não a nós. E tudo aquilo que nós vemos de mal em nós e nos nossos atos, atribuir a nós e arrependermos dele. Uhum. Né? Aqui a gente entra num outro problema teológico profundo, que é o da, da teologia da predestinação, é. que tem tomistas e molinistas e calvinistas, mas eu não vou falar disso.
0: <risos> a gente aí também passa um pouquinho por Paulo, né? não faço... Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero.
1: É, é, vejo o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Uhum.
0: É, justamente isso.
1: É, isso, é a lei, isso chama lei do pecado. Né? Que a gente tem a lei natural e a gente uhum. tem a lei do pecado. Porque a gente tem sim, essa inclinação natural. Sim.
0: E justamente, beleza, falamos jejum, esmola e oração.
1: Da esmola ainda não falei uma coisa. Hum. Ela combate a avareza. Porque sim. se a gente olhar bem, a van Glória, ela tem uma coisa... Física no nosso corpo, né? A gente Sim. tem uma necessidade, a gente tem uma necessidade de ser bem uhum. né? De, de ser reconhecido. Temos o direito a boa fama, né? Uhum. A gula, bom, se a gente não comer, a gente morre, né? Até a gente pegar a luxúria. Ela tem uma matéria meio corporal. Porque se a sociedade parar de fazer sexo, para de ter criança. E se parar de ter criança, acaba a sociedade. E os cachorrinhos
0: pira porque não tem mais um o alfago na barriga, né? Também.
1: Mas... Uhum. E a avareza? A avareza não tem nenhuma causa material. No, quer dizer, corporal. Tipo, é só você ser o um esmalgue, juntar dinheiro. Mas, tipo, o que, que, uhum. que, que um dragão faz com dinheiro? Né? Tipo, qual que é o intuito de você ter riqueza? Um Sim. Só matar quem vem? Tesouros, uhum. Pra quê? Né? E a esmola é justamente isso. Uhum. Como assim? Mas o que, que a esmola tem a ver com essa avareza? Simples. Se você tem tanto dinheiro assim, você não consegue dar dois contos um mendigo... Uhum você nega 5 centavos para um mendigo, vergonha, porque eu não tenho, né? Se você não anda com uma é. moedinha para dar para o mendigo, pô, você tá meio demais, né? Uhum. <risos> ah, eu não tenho dinheiro para dar para mendigo, mas sim é para pedir iFood. Tem, né? <risos> é, meu cara. Tem.
0: E aí, eu vejo bastante também o pessoal falando, nossa, agora nessa quaresma eu vou começar a pagar o dízimo. Meu caro, pagar o dízimo é mandamento da igreja. É obrigação.
1: Sim. Quinto mandamento.
0: É obrigação. Sim, não adianta mandamento. começar a criar. Esse... É bom criar. Se você não sabia, agora
1: sabe. E não comece. Mas vamos, 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 vamos é. dar nomes, vamos dar o nome correto, né? A gente costuma chamar dízimo por uma, uma herança sim, sim, sim. judia. Como assim uma herança judia? Porque eles pagavam literalmente 10%. Achei que era porque judiava do cara que pagava tradicionalmente era 10% de tudo que se tinha mas por que que era 10%? porque era uma tribo inteira que era sustentada com isso, que todos os levitas, os sacerdotes eles só viviam disso então por isso que era 10% de tudo mas não adianta você pagar o dízimo da hortelã né? e continuar com o coração sujo as dioceses, eu também não sei se eu vou te chocar, mas o bispo ele é o rei é uma monarquia absolutista, um cada diocese. Quem manda ali é o bispo e pronto, acabou. Não tem democracia. Uhum. Se você não gosta dessa sua diocese, vai pra outra.
0: Sim. E é tão, tri- é tão triste quando tem um bispo emérito, né?
1: Ele casa com a diocese e aí tem que ver outro cuidando da esposa. Não, não gosto dessa analogia. Mas quando tem um bispo emérito, é que tá tudo bagunçado hoje, é... né? Porque o bispo ele era pra morrer na diocese. Sim, enquanto bispo, né? Sim, enquanto, enquanto rei. Bispo, enquanto mas, rei. tudo bem. Mas, enfim, só mas, vamos lamentos, lá. Lamentos. lamentos Passando do êxodo, estão <risos> lamentações. lamentações <Vai, risos> Mas enfim e, e temos essa questão aí Que eu já esqueci o que eu estava falando Bispo rei da diocese uma absolutista Isso, é ele que manda ali, pronto, acabou Se você uhum. não gosta das determinações do bispo, muda de diocese uhum. Ah, mas e a desobediência civil Deso- Desobediência civil, você desobedece o Dória O bispo uhum. Ou você obedece ou você muda de diocese. Uhum. Você não tem meio tempo. Se você desobedece o seu bispo, claro que eu tô falando em matéria de fé, tá? Em matéria de fé que é certo, tudo. Se você desobedece o seu bispo, você tá em pecado. Se você fala mal do seu bispo, você tá em pecado. Uhum. Né? Ah, mas o que eu tô falando é a verdade. Tá, se você fala da verdade, beleza. Mas quem? Você é o senhorzinho santo de sétima morada que vai falar de todo mundo, né? Beleza.
0: Exato.
1: Claro que aqui eu faço a ressalva. A gente deve obediência ao bispo, ao padre, ao sacerdote, tudo, naquilo que é matéria de fé, naquilo que é a ordem da igreja. Uhum. Tá? A gente não deve obediência ao pároco, nem ao nosso pároco, se o que ele fala é coisinha da cabeça dele. A gente não é, a gente não é obedi- obrigado a obedecer o que o padre gosta e o que o padre não gosta. Ah, uhum. oh, o meu padre não gosta de música em latim. A, a missa não é dele, a missa é da igreja. Se uhum. o ministério não quiser cantar a música que ele pede, é, pode dizer não.
0: Principalmente se for o hino da campanha da fraternidade.
1: Exato. Nem litúrgico é. <risos> né? Ah, eu, mas o padre puxa as palmas, então eu vou bater. Mano, não tem palma na pista! <risos> o padre pode puxar, você não é obrigado a bater. Uhum. Se você bater, você está sendo conivente também. Né. Ah, e o padre chamou e deu, falou para fazer intinção. Todo mundo que tá na igreja. Não pode. O padre não pode autorizar. Ah, mas o padre mandou. Ele não pode. (risos) E você não é obrigado a obedecer. Velho, a gente fica preso no servilismo e não obedece no que importa. Sim,
0: e aí acham que tudo... Nossa, tanta gente que eu ouço falar isso. E aí fala não, mas porque o demônio pode vestir o manzo da humildade, mas não da obediência. Cita Santa Faustina para defender
1: as pessoas é sim, nem sim, sabem sim, o que, que é a virtude da obediência Exato, exatamente. a virtude da obediência não é servilismo uhum. né? ser servil ser servo é uma característica, é até mesmo uma narrativa de vida uhum. é, tem santo que foi servo e foi servil assim? tem, São José de Cupertino sim. grande santo, mas ele foi uhum. servo não foi intelectual, não foi herói, não foi nada 5%. 100% servil e nessa, uhum. nisso ele foi santo só que o que, que ele estava seguindo? Tava seguindo a igreja Ah, mas o padre não fala pela igreja? Quando ele fala em matéria de fé, ele está ensinando as coisas certas. Sim, mas quando ele fala que ser viado é bom, não. Ah, você é homofóbico. Ah, vou tomar no seu
0: E também, pelo amor de Deus, gente, a gente não está aqui citando exemplos próximos a nós. Pelo amor de Deus, não vem querer cancelar a gente aqui. Até
1: porque eu saio longe, eu fujo de de gente assim.
0: (risos) Verdade, fiquem tranquilos, não estamos falando nada. Como o Rodrigo disse, eu faço minhas as palavras dele. Nós estamos numa boa diocese mas estou falando isso no começo do programa, tá? Então, estamos Nossa, aí. conformadas e felizes aqui,
1: com a graça de Deus. Pois é. Principalmente na na paróquia que a gente participa. Que a gente frequenta assiduamente. É, mas você sabia que paróquia não é necessariamente onde a gente, a gente pertence a paróquia que a gente mora? É. Né? A gente pode participar de outra, mas... Sim, sim.
0: Mas, querendo ou não, é onde a gente frequenta, onde a gente se encontra e onde a gente pesa.
1: Sim. Mas, enfim, é? beleza. Bom, por melhor. Enfim, mas o que, o que, que a oração, o jejum e a esmola, eles têm a ver? Eles ajudam a gente a controlar uma coisa chamada filáusia uhum. Que é um amor desordenado de si. a é fila de quem? Fi, ok. <risos> Filáucia, né? É uhum. filoautos o amor de uhum. si. É o amor de si contra Sim. si. Simples assim. Que basicamente é as loucuras da vida. Ah, uhum. eu gosto tanto da minha vida, eu gosto tanto do meu corpo que eu vou comer só McDonald's. <risos> ok, você tá buscando um prazer, beleza, uhum. tá satisfazendo seus sentidos, mas tá te ferrando todo o sistema imunológico e tudo. Porque, Por como assim o é... um sistema imunológico? O que tem a ver? Você uhum. tá colocando um monte de descarga de substantivo que tá deixando seu sistema imunológico em choque. De é à toa exatamente. que tá todo mundo ficando corongando. Então. Super Size
0: Me que diga, né? É aí...
1: verdade. Super Size Me. Você viu dois? Isso?
0: Ah, não. O cara fez um só da indústria do frango
1: agora o dos não, frango dos hormônios não fala assim cara eu sou maromba eu tô comendo frango não, agora é batata doce mas, é que
0: os Estados Unidos <risos> é outro nível cara. Estados Unidos é outro
1: nível ali. Então, é, imagina tem lá na Amazon Prime é, é bom. É bom. <risos> ah, imagina mas como se fez é. bom e beleza então isso tudo qual que é o sentido todo da Coreia isso tudo que a gente tá falando das práticas uhum. simplesmente a gente seguir o exemplo do Cristo para nos purificarmos e é em preparação a quê? A Páscoa oh. é um momento no qual a gente se interioriza, uhum. né? A gente por que, que a igreja não diz o aleluia na aclamação? Sim. Não diz o aleluia porque aleluia ele é um ele é uma exclamação de alegria, então né? É porque que o glória? Porque é uma oração, é uma oração que ela é suprimida porque ela é um algo de júbilo. Uhum. Não tem palma no glória, tá? <risos>
0: Mas, só um parêntese agora, no meio da quaresma, tá quebrada ali, tem um um dia de fogo. É a a grande alegria, a a grande
1: beleza da liturgia. Sim,
0: e tem lá que se o padre que você tá mais próximo aí, então você vai ver ele de rosa. É um dos poucos dias, um dos dois dias que você vai ver um sacerdote de rosa. E tem todo um sentido, é chamado Domingo Gaudete.
1: É, letária Letaria do, do Advento, né? Letaria do Advento. Tá. Uhum.
0: Então é o Domingo da Alegria. Nossa, no meio da quaresma é um Domingo da Alegria? Pois é. Como a liturgia é bela. Domingo já é um dia, como o Rodrigo já falou, que tem que se celebrar o um Senhor, mas no meio da quaresma tem essa, essa sutileza ali. Então o quarto domingo da quaresma é o Domingo Galdete, o Domingo da Alegria. E ali... É... É permitido cantar o glória?
1: Sim, é permitido. É permitido cantar ou
0: rezar, tanto
1: faz. Só não é permitido bater palma. É, isso não cai. <risos> mas ainda assim, é a mesma coisa que eu falei das outras penitências. Uhum. É permitido, mas o pároco pode decidir não. Exato. Por quê? Sim. Por, 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 porque o pessoal faz festa, então já deixa quieto aí, porque o povo se... Pois é. O paroco é. sabe o povo que tem, né?
0: Exatamente. E aí o povo já se confunde, tá, tá vendo padre de rosa, o que é isso? O padre de boiola tá usando rosa agora? Mas por que, que o,
1: povo é, o povo é chamado de gay? Hum. De alegria. Sim, porque gay significa alegre. É, exato. E por que, que eles usavam rosa e o rosa era o símbolo hum. do gay? Por causa do alegre. Assim, eu sei que você já nasceu numa época em que gay... É só a pessoa que é hum. gay, né? Ou que tem quem uh, atração pelo mesmo sexo. Sim. Mas gay, ele sempre foi uma palavra alegre. Se você colocar hum. no Google Tradutor Justin Bieber é alegre, vai dar Justin Bieber é Sim. gay. <risos> é simples, mas enfim. <risos> é.
0: e, e essa beleza da liturgia justamente nos dá uma, uma pausa assim que dá aquela alegria assim, justamente de o domingo já é um dia de alegria. O domingo Gaudete ainda deve ser um... um pouco mais ali, justamente para comemorar essa data e ter essa pausa de reflexão. E justamente, são 40 dias de de 46, exato se for ali na regra, mas com 6 de descanso ali. Mas o domingo Gaudete, ele é uma data muito especial. E a partir do momento que a gente entende isso, é vivida de uma maneira diferente. Então, que graça a gente poder gravar um episódio desse assim, as vésperas Da quaresma.
1: Pois é, aí a quaresma é... é realmente é o tempo mais importante. A festa mais importante da Igreja Católica é a Páscoa. Sim, tanto que se tem uma data que é obrigatório confessar é nessa. Sim. Preparação para a Páscoa e comungar também, né? Confessar e é comungar. Exatamente. Olha só, a Igreja é tão boa, tão boa que ela vê a fraqueza dos seus membros. Uhum. Você é obrigado a confessar uma vez no ano e a comungar pelo menos uma vez no ano. É porque essa prática de comungar todo domingo ou até todo dia é bem recente, tá? Uhum. Então, é pela época da Páscoa. Sim. Por quê? Porque é na Páscoa que é a festa maior. É, é. o ápice, é o cume do ano
0: litúrgico. É a palavra que a gente gosta a epítome. <risos> é epítome. <risos> é...
1: E e é isso aí, e é isso, pra pra isso que serve a quaresma. Quaresma é um momento de interiorização para que quando chegar na Semana Maior, a Semana Santa é a Semana Santa, não é só quinta-feira, é segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo de Páscoa. Pronto. Simples assim. Que semana!
0: Pois é, por isso que
1: ela é chamada Semana Maior. Uhum. E ali a gente faz toda essa caminhada. Exato. Essa toda a caminhada aqui, se você pegar a liturgia e acompanhá-la da, durante a quaresma, uhum. é justamente todo o caminho, a subida de Jesus a Jerusalém para ser sacrificado. Uhum. Porque Jesus se sacrificou. Deus se fez homem para morrer. Tá, é. Não se engane, Deus não veio fazer forma formato zero, é. nem trazer o paraíso é. na
0: terra. É uma das coisas que o padre Jonas falou no exercícios. Nos exercícios espirituais, justamente, houve um ser humano que nasceu com a sentença de morte decretada. Este vai nascer e vai morrer ali. É o próprio Cristo. Sim. Nasceu para morrer. Olha, e essa diferença, nossa, cara, e quando a gente começa, lógico, lá nos exercícios, você vai meditar. Já tô dando spoiler, né? Pai... Eu já fiz os exercícios. Eu sei, mas,
1: mas não lá. Não. Eu fiz online Ah, mas é outra coisa, você vai ver Tá bom, tá bom tá. Nada nesse mundo hum. me surpreende, tudo me encanta Beleza Ó, Ó. 2021 Rodrigo.
0: Então tá. <risos> eu vou anotar pra colocar lá no epitáfio dele Epitáfio <risos> Queria até Salar Sabia. Eu sabia. <risos> mas, diante de tudo isso é, Lógico, nem
1: tudo são flores Pois é, né? Porque Jesus hum. foi pro deserto. O deserto é o lar dos demônios, todo mundo é tentado pelo demônio hum. e todo mundo tem uma cruz para carregar, né? Pois é. Inclusive a igreja do Brasil.
0: Exatamente. A gente tem algo assim bem bem complicado que nessas horas vai chegando, a gente assusta e meu Deus, o que será que tá acontecendo? É o Dória vindo na calça justa? Não. É a campanha da fraternidade.
1: Nossa, mas a campanha da fraternidade
0: <risos> não tem tudo a ver com a Quaresma? Não Se um dia teve, faz muito tempo Se, um dia Se, houve Ai, Deus do céu Bom, e esse ano ainda? Não, vamos Campanha da fraternidade, de onde veio essa essa
1: Beleza? Olha, os primeiros registros de algo similar veio da Revolução Francesa (risos) Totalmente da origem É, e surgido lá Surgiu uns povinhos lá, os franco-maçons nossa, senhora. E depois do Vaticano II uhum. que, ah, O Vaticano II foi ruim pra igreja? Não, mas o povo se aproveitou Do um dito espírito do uhum. Concílio, Que não tem nada a ver com o conselho Pra enfiar essas bostas E uma delas é a campanha da fraternidade Sim, campanha da fraternidade é ruim E não, você não é obrigado a seguir a campanha da fraternidade
0: Principalmente a via sacra Principalmente o, o hino Principalmente tudo que tem
1: relacionado a isso ah, mas eu toco na missa, meu padre pede pra cantar o hino Beleza, toca de final, acabou Não, não hum. toca Se o padre te mandar e não te der a opção Você pode dar esse migué ai, ai, eu já... A não ser que você seja rebelde que nem eu Daí nem no é. ministério você toca mais Mas daí pois vai é. do seu julgamento pessoal Exato, aí é um exame bem Bom Aí é cada você faz o que é melhor pra você
0: porque, bom, vamos falar as claras aqui. A campanha de, da fraternidade deste ano, de 2000. Ano do meu Senhor, do Nosso Senhor Jesus Cristo de 2021, está. Uma horrível. bosta. Uma bosta. Nossa Senhora. E eu não vou. Eu não quero nem fazer referência ao tema aqui, trazer a passagem, porque tudo que envolve ali é. É de uma. Ai, ai. Pedindo as palavras. Eu estou com um saco de pano quente aqui em cima. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos
1: entender o seguinte, gente. A campanha da fraternidade, ela é da igreja do Brasil, é por causa do CNBB, beleza, mas ela é um instrumento que é utilizado pelos progressistas, barra comunistas, barra teólogos da libertação. Então, ela está cheia de conteúdo ideológico, que visa esvaziar a igreja de Cristo e encher de ideologia. Por isso que ela é tão contraditória. Por Sim. isso que ela é cheia desse monte de coisa. Uhum. E tem
0: muita gente grande, gente que sabe é, de até mais coisas que a gente, que vem falando disso. Tá? O Tiba fez um excelente vídeo falando disso. O Tiba estava
1: pistola da cara, entrou no carro. Mas Saiu... quem que não tá? Quem que é decente não. e não tá pistola? Mas assim. veja,
0: o Tiba é sempre um cara alegre, é sempre um cara. Mas ele fez questão de entrar no carro, sair de casa, para gravar um vídeo sobre isso. Então a gente já vê toda a atitude para não fazer nem perto de casa. Olha a atitude de um pai para nem sequer dentro da sua casa falar disso. Uhum. Já começa por aí. O Centro Dom Bosco fez um vídeo maravilhoso explicando toda a origem da CNBB, da, da campanha da fraternidade, trazendo com fotos, com documento histórico praticamente ali. Tudo trazendo, principalmente, quem está por trás da campanha desse ano. E tem uma pastora luterana ali por trás da ano. E qual que é a grande bucha? No texto base da Campanha da Fraternidade, pelo amor de Deus, este texto não está disponível em PDF. E faço, suplico, não paguem 15 reais pra comprar essa desgraça. que vocês vão estar ajudando. Mas alguém comprou e já jogou online? Vão achar. Tá em alguma página no Instagram aí, vocês acham. Depois a gente manda o link. Então... (risos) Mas tem coisas ali. A forma com que o texto é todo redigido é uma forma extremamente dúbia. Cara, é discurso político. É discurso de político. Eu convivei com políticos. Nem os textos deles de discursos eram tão bem feitos assim. E aí que tá. Ele tá recheado de coisas ideológicas assim como o Rodrigo disse. Deste ano, o grande ponto é o quê? Incentivar e promover políticas que visam proteger a cultura LGBTQI+. Cito aqui ipsis literis, porque no próprio documento está LGBTQI+. Eu não sei nem o que significa esse mais. Porque eu vi, eu, me disseram essa semana que tem, um, tem mais de 32 tipos de
1: sexualidade. Pois é Mas, mas por que, que vocês católicos tão amantes assim Tão caridosos Não querem que a comunidade LGBT Ela seja protegida Vamos separar aqui as coisas tá é. Uma coisa é proteger A pessoa uhum. Que sente atração pelo mesmo sexo E tem todos esses dramas psicológicos Que precisam de acolhimento Exatamente. Existe uma pastoral católica Chamada Courage uhum. Que eles fazem justamente esse trabalho Exatamente tá Agora, quando você pega essa, esse tema, essa, essa sigla pelo menos, é LGBTQI+, e daqui a pouco vai chegar no Z, ela é o que? Ela é um movimento revolucionário uhum. que existe, pois que é. Que não luta pelos direitos dos gays. Tão um pouco se ferrando para o direito dos gays. Usam de massa de manobra. Estão usando eles justamente como escudo para enfiar uhum. um monte de ideologia.
0: E, agora me fala, e, um, e
1: o pobre do homossexual não vê que tá sendo usado. E agora me fala: um
0: país comunista, progressista, enfim, que hoje é permitido seguir. Não tem! Se os caras. Que começaram aí com revoltas e tal. Che levaram, matava homossexuais ali à base do fuzil. Porque são,
1: são pessoas fracas, né, nessa concepção. Exato. Eles vão atrapalhar.
0: A Venezuela, quando começou lá. Começou a utilizar a mesma estratégia. Foram os gays lá que. O Maduro fazia discurso, o quê? fez acho que uns dois anos atrás, chamando o outro presidente lá de gay. Não é. Não é
1: aí que começou a defender. É que então, ele pode, você não entende? Exatamente.
0: Exatamente. Aí, e aí que tá o grande ponto. Cristo, ele sempre acolheu o pecador. Sempre. Vá e não volte a pecar. Perdoou e só não volte a pecar. Mas aí que está o grande ponto. Não volte a pecar. A igreja, já com a sua tradição, com as escrituras, com todo o magistério, já diz que relações entre pessoas do mesmo sexo são pecado. Então acabou. Aí. A igreja não vai voltar atrás disso. Pecado é pecado. Acabou. Não queiram. Enfiar coisa que que é errada para a
1: igreja acolher. E se você não é católico, ok. Você não é obrigado a obedecer a igreja católica. Exato. Mas se você é católico, você é. Exatamente. Porque eu vi outro dia... Algumas religiões, elas são são muito autocráticas, né? Toda religião é autocrática, cacete. Exato. Toda religião tem uma coisa que você tem que seguir. Tem um manual de conduta. Até até o ético, até os LGBTs tem uma, uma... Sim um, um código moral pra seguir
0: Pô, o cara quer entrar num clube, sei lá Num clube indiaense
1: aí Tem uma regras pra seguir Sim, todos têm regras a, re- a, a regra e a hierarquia é parte da natureza Não tem como uhum. você fugir disso Porque até os progressistas tem hierarquia entre eles Exato Porque assim, é. É, socialismo pra vocês família tradicional pra mim Exatamente Sim, sim. E o que, que a gente quer e... dizer com tudo isso? Não, tem mais coisa ainda Mas... Esse foi só um ponto um Tá bom, eu vou tomar água aqui, tá? O ponto 2
0: é promover culturas que protejam a mulher, que favoreçam ela, elas para que sejam vistas como ministras dentro da igreja católica. E ministras com aspas negrito e... negrito e sublinhado. Ministras. Estão querendo começar um movimento aí de sacerdotisas dentro da igreja católica. E aqui? Hum. Ó, oh, na boa. Vá pra um caralho com você. Si. Porque tudo isso... Origina... Tem uma pastora luterana por trás aí. É, eu não, não lembro o nome da mulher lá. Mas assim... Não, a
1: gente não era pra ser católico? Então por que, que tem uma luterana? Exato! Que
0: Porque tem todo uma, uma, um centro ali, junto, que tá por trás fazendo isso. E eles estão atrás do quê? Dinheiro! Se você olhar no documento da CNBB, da, da Campanha da Fraternidade deste ano, existe lá o termo contribuição mais de 32 vezes. Ó! 32 vezes. Por quê? Querem arrecadar o dinheiro. E quando que o dinheiro da campanha da fraternidade é arrecadado? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. O domingo que antecede a Páscoa, toda a coleta é encaminhada para a campanha da fraternidade. Já digo desde já e deixo aqui o meu apelo. Não doe um centavo não vale a pena não vale a pena o Bernardo Kister, há alguns anos atrás ele já denunciou esse dinheiro aí, escândalo coisa que foi feita e assim, é É horrível ver algo dessa maneira sendo tão tão mal feito e direcionado a pegar gente gente desprevenida porque no meio do, do povo católico tem lá o pessoal que entende o pessoal que estuda Tem o pessoal que vai na missa afro, tem o pessoal do do xilelelele, tem um monte de gente. Tem o pessoal do catecomenado, tem um monte de gente. Mas também a grande maioria é aquele senhor, aquela senhorinha que vai lá pra ouvir a humilha do padre. Porque ele não sabe nem ler nem escrever, e aí quer ouvir a palavra de Deus. E quer entender. E aí o padre fala, doa pra campanha na fraternidade, vai lá, vai doar. E aí?
1: Já era. E o intuito disso tudo É destituir O catolicismo de Cristo Exatamente Enfim, se continuar nessa Só pra você ver o perigo É bem capaz de daqui uns 50 60 anos Que se você quiser ser cristão Católico Você vai ter que ir pra um país muçulmano Pra ser escravo (risos) Caraca Mas mas vê Presta bem atenção Hum se não mudar as coisas como estão, se continuar deixando e até sendo conivente com as coisas que a gente vê por aí,
0: uhum.
1: pô, daqui a pouco você vai ser proibido você ser católico dentro da sua casa Sim. no Brasil. Uhum. E o que, que vai te sobrar? Se você quiser viver a sua religião, você vai ter que fugir para um país. Que país que pode te acolher? Um país islâmico. E você acha que ele vai te acolher de igual para igual? Não. não Nossa, se quiser vir para cá, vem. Mas a gente vai ser nosso escravo. É porque você já ferrou é. com o seu país. Você vai ferrar o país? Né? Não.
0: É. Então, assim, gente, é... leiam, procurem por si, vejam o vídeo do Centro Dom Bosco, vejam o vídeo do Tiba Não é porque a gente está falando aqui que a gente é dono da verdade. Muito pelo contrário, é que a gente está constrangido. Eu acho que esse é o melhor termo constrangido com esse negócio.
1: Eu não, eu sou dono da verdade mesmo, porque eu já sei quem tá falando. Eu não sou, não sou político, não. E eu não tô falando da minha cabeça, eu tô falando de quem não. sabe. Então é a verdade, sim, é isso aí. Não, mas
0: é um, é um... negócio que realmente constrange, porque nós sabemos que quem é, CNBB é, Tem bispos, tem sacerdotes ali.
1: É, CNBB, na verdade, ele não é nenhum órgão regulatório, né? Você Exato. não é obrigado a obedecer a CNBB. A CNBB é um... É um... Não, não sei se a gente pode chamar de órgão opinativo. Né? Tipo, é como se fosse um... Sindicato! <risos> Estou falando oficialmente? Sindicato. É, é um jeito dos bispos conversarem e cada um cuidar da sua diocese. Porque, como eu falei, cada bispo, ele é rei, ele é monarquista, absolutista da sua diocese. Né? Se ele não quiser seguir esse CNV, ele não segue. Pois é. Ele não, não é obrigado
0: a... Perder e, exatamente, isso. não só a questão do bispo. Mas a questão dos padres, dos párocos também, eles não são obrigados a seguir as orientações da compéria fraternidade nas suas paróquias. Não tem regra que obedeça, que o faça isso. Aí vai de cada bispo também. E a gente não vai aqui citar e atacar bispo nenhum, pelo amor de Deus, não. A gente olha para os bispos com respeito, temos esse, esse cuidado. Mas também a gente não pode fechar os olhos diante dessa... Esse mau caratismo de fazer uma campanha fraternária nesses moldes. Hum. E assim, é, você que não tem o domínio da língua portuguesa, não entende os pormenores, já vou falando desde já. O texto está redigido de uma forma dúbia. De uma forma com os termos daquela aquele jeitinho. Que, que fala vai... mas não fala nada? Exa... Não só não fala, não fala nada, mas vai amenizando. Então o aborto é controle de mentalidade.
1: O aborto ele é planejamento familiar. Aborto e assassinato de bebê. Exato. Pronto. Se você não concorda comigo, vá...
0: <risos> e, e aí que tá. É essa mesma linguagem. escrita num documento pra ser falado dentro das missas. Então, assim... É, vão falar lá de ideologia de gênero. Vão falar esse trecho das mulheres. Vão falar sobre coisas absurdas. Tanto que... É, assim, eu tô constrangido de ter que alertar um negócio desse. É. Porque quem sou eu? Eu não sou nenhum cisco no universo, mas tô aqui fazendo esse segredo para as poucas pessoas que nos ouvem.
1: mas então, é, até porque se a gente não falasse nada, a gente seria um dois covarde. Né? Exatamente. Não que nós não sejamos, mas é. a gente, tem que... A, gente Par... tem
0: que. a tendência é melhorar, não
1: é? Pois é, e se você quiser nos cancelar, por favor, cancele. Vou vender alguma coisa, vou usar você pra não ganhar dinheiro. <risos> Hate da... Hate é... da, da seguidor <risos>
0: Então, assim... É o dislike motiva também, né? Então tô nem aí. É assim... É, aqui eu deixo um apelo aqui. Sacerdotes, bispos... Os senhores têm a... Francisco procura. que nos vê de casa. Francisco que nos... <risos> se você não entendeu o meme... É <risos> azar o seu. Ele não vai explicar a piada, não sei. Então, assim... É... É o nosso pedido e as nossas orações Justamente para que não aceitem algo assim Não não participem Não sejam coniventes Não não é necessário Algo dessa maneira Tenho é, Tem sacerdotes Já se manifestando Contra totalmente Essa politização da campanha da fraternidade Então assim é, Muito cuidado com as almas Que os senhores pastoreiam E leiam um trecho do diálogo De Santa Catarina de Sena no qual Deus Pai fala a, a maneira com que Ele vai julgar esses sacerdotes, tá? Então não é a gente, a gente não vai fazer nada, a gente reza põe o joelho no chão e pede. E não vai sair agredindo o padre, pelo amor de Deus. Também você, jovem que nos ouve, não é para sair apontando dedo na cara do bispo, dedo na cara do, do padre, não. Respeite a autoridade, respeite a pessoa também e principalmente aquele que porta o sacramento da ordem. Agora,
1: conversar não faz mal nenhum. Sim, e aquilo que eu falei. Máximo acontecer, você tem que mudar de diocese, né? Pois é.
0: (risos) Goiânia tá tão bom essa época do (risos) ano.
1: Enfim. Algo mais a
0: declarar? Ah, não doe um centavo pra campanha da fraternidade. Ok, isso já já ficou
1: bem evidente. Mas sobre a quaresma em si, a gente já já satisfez a sua.. Só a sede de sangue
0: pelo amor de Deus não é sede de sangue não? eu não tô pedindo a cabeça de ninguém droga, te é... me te me Ah, eu só queria um, uma fogueira em praça pública desses
1: livrinhos da campanha fraternidade ah, vamos pro twitter, que twitter é, é o lugar disso verdade, <risos> se
0: quiserem rezar uma via sacra boa, é, vamos hum. merchandise e professa o feed aí tem a via sacra Maria, que o nosso primeiro bispo, Dom Dom Gabriel, ele escreveu e tem lá, custa baratinho, comprou lá, acho que uns 10 reais a via sacra e é maravilhosa, então, vale a pena rezar. Tem uma paróquia aqui no nosso diocese que o padre viu, comprou e falou: durante a quaresma a gente vai rezar essa via sacra toda sexta-feira. Falou, Deus seja louvado, porque antes eles usavam a da CNBB. Hum. <risos>
1: Eu lembro da época dos biomas. Nossa! Quase que me cresceu um tumor.
0: Ai, e, Mas e, enfim... Nada ano passado foi sua política. Chega, né? Então assim, campanha da fraternidade, guarde os hinos na gaveta, taque fogo ou sei lá. Enfim, quaresma, jejum, oração e
1: esmola. Isso.
0: E adiciona uma penitência junto. Exatamente. Só sugestão de livro pra me, de meditações para esse eu gosto muito
1: de Santo Tomás, meditações para Quaresma e Páscoa. Sim, você pode meditar também com Santo Afonso, né? que ele tem uma meditação para também. todos os dias do ano. Verdade, Santo Afonso tem também.
0: Então, ou acompanha a liturgia diária também.
1: Sim. É Mas não, não, não vou nem falar o nome do site, porque vai que dá. Não, pelo amor de Deus, não. Vai que dá boa, boa Pois é, não,
0: pega é o Católico Corante. O Católico Corante. Ali Alitas... tá certinho. Ou aplicativos pagos que tem a liturgia das horas também, ali. É muito bom. Vale a pena acompanhar o pão de cada dia. Certo? Certo. Então fechou, Rodrigo. É isso aí. Nada mais a declarar, então estamos encerrados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou,
1: valeu.